0: Kort even iets over mij. Mocht je me niet kennen, uh, altijd leuk om even te weten natuurlijk wie is de trainer. Uh, ik heb vijftien jaar bij de reclassering van het Leger Zelfs uh, gewerkt. Het was een hele rijke leerschool als het gaat om ja, motivatie, gedragsverandering, weerstand. Uh, veel gevangenissen van binnen gezien in Nederland. Uh, honderden gesprekken gevoerd met gedetineerden en ex-gedetineerden. Uh, na een jaar of vijf ben ik meer met personeel gaan werken. Ben ik met collega's gaan opleiden, coachen, superviseren. Ook dat was super leerzaam. Dus in die tijd, ja, dat heb ik tien jaar lang gedaan. Uh, in die tijd leerde ik ook de oplossingsgerichte benadering kennen. En uh, nou, ik heb vele vlieguren mogen, werken, mogen maken. Waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. Uh, motiverende gespreksvoering was ook een hele belangrijke. Uh, en in die tijd heb ik ook uh, provocatief uh, leren coachen. Eigenlijk was dat een van de eerste dingen. Uh, sinds 2010 heb ik een eigen bedrijfopleidingscentrum uh, opleidingscentrum uh, voor uh, uh, eigenlijk coachende professionals. Uh, met een heel team. We zijn inmiddels met 12 ZZP'ers. En uh, nou, ik ben de oprichter. En, uh, en we geven met name training in motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering en acceptance and commitment therapy, ook wel ACT. En over elke van die methoden heb ik uh, ja, geprobeerd een, een, een lekker leesbaar laagdrempelig boek uh, te schrijven. Nou, dat, dat lijkt uh, gelukt te zijn. Er zijn inmiddels meer dan 10.000 verkocht, dus daar uh, ja, ben ik hartstikke blij mee. Dus ja, het is een beetje waar ik uh, me zo mee bezighoud. Uh, sinds 2016 fulltime uh, zelfstandige. En uh, ik kom op allerlei plekken, op scholen. Um, uh, MBO veel. Uh, sociale diensten, Recursering nog steeds. Uh, maar soms ook een fysiotherapiepraktijk. of een tandartsenpraktijk laatst. Dus uh, lekker divers. Goed, dan over, uh, ja, over naar provocatief coachen, um, Prov- provocatief coachen heeft helaas. Voor sommige mensen een slechte naam. Het is een beetje beetje omstreden. En ergens snap ik dat wel, want als je je denkt aan het woord provoceren, daar hebben we allemaal best wel negatieve associaties bij. En je ziet, het is heel makkelijk. Iemand die zijn middelvinger op kan steken, die uh, die kan al provoceren. Maar provocatie therapeutisch inzetten, dat is volgens mij een ware kunst. En ik heb hier zo wat plaatjes. Uh, nou, waarschijnlijk valt meteen Milton Erickson uh, op... daarboven in het midden. Jullie weten allemaal dat hij aan de wieg... van de benadering heeft gestaan. En uh, van hem werd ge- wordt gezegd dat hij behoorlijk provocatief uh, kon zijn. In de zin dat hij nou eigenlijk ja, extreem pragmatisch... Alles, alles bereid was alles in te zetten... ten dienste van, uh, van, ja, van het, uh, uh, het herstelproces van de cliënt. Uh, hij, ja, voor zover ik weet is hij een van de eerste die uh, uh, het symptoom soms voorschreef. Hè, die dan, dat hij dan zei van... Goh, uh, pieken, piekert u wel genoeg. Misschien moet u nog meer pieken. Um, linksboven zie je... Uh, koning Solomon. Um, eigenlijk een soort... provocatief uh, coach Avan la uh, Jullie kennen ongetwijfeld dat verhaal... maar ik fris het even op. Uh, twee moeders die uh, allebei claimden... dat een, uh, een kleine baby van, van hen was. Waarop... koning Solomon zei... goh, nou, daar zit er niks anders op dan de baby... ...door midden te hakken. Waarop een van beide moeders zei... ...oh, oh nee, doe dat alsjeblieft niet. Geef, geef de baby dan maar aan die andere vrouw. Waardoor koning Solomon was, ...wist, dit is de echte moeder. Eigenlijk uh, ja, een hele paradoxale... ...provocatieve interventie. Linksonder, je ziet daar een koning en een nar. Ja, eigenlijk hebben we te maken met het archetype van de nar. Die een van de weinigen was... ...die, die de koning op zijn nummer mocht zetten... Uh, rechts Frank Farrelly, de grond leggen, daar kom ik nog op terug. En, en links of in het middenonder zie je Victor Frankl... die ook hele ja, provocatieve dingen kon zeggen. Zoals, goh, waarom pleegt u eigenlijk geen zelfmoord? En dan echt het antwoord willen weten. Hij wilde werkelijk weten waarom... waarom kiest iemand ervoor om te blijven leven eigenlijk? Wat geeft je, eigenlijk voegt hij, wat geeft je leven zin? Maar dan op een uh, nou, behoorlijk uh, provocerende manier. Dus je ziet, het is eigenlijk al heel oud. Ehm... Um, nog een mooie uitspraak van Ericsson. Uh, Patients have grim enough lives. Let's not give them grim therapy too. Uh, dus therapie mag, mag licht zijn, mag speels zijn, mag uh, vreugdevol zijn. <laughs> en ja, om dat provocatieve goed te snappen, vind ik het altijd fijn om terug te gaan naar het oorspronkelijke woord provocare. Hè, Latijn voor naar voren roepen. En dat is volgens mij wat je, wat je wilt. In ieder geval zoals ik er naar kijk. Je wil een aantal dingen naar voren roepen, zoals verandertaal, change talk. Dat is een term uit de motiverende gespreksvoering. Ik ben trouwens wel benieuwd wie van jullie is daar bekend mee. Doe eens je hand op als je daar ooit in hebt verdiept. Oké, ik kan jullie niet allemaal zien, maar ik zie een paar handen omhoog gaan. Dat is goed om te weten. En die verandertaal komt opvallend snel en vaak op gang als je provocatief werkt, is mij opgevallen. Maar je wil ook haalbare doelen en creatieve oplossingen naar voren roepen. Nou, dat klinkt jullie ongetwijfeld bekend in de oren. Maar ook relativeringsvermogen en assertiviteit. Ter plaatse graag uh, acceptatie en commitment... of acceptatie en verzet, daar, daar kom ik nog op terug. Uh, zelfvertrouwen. Uitingen van zelfvertrouwen en, en gemeend. Dus niet sociaal wenselijk, maar gewoon echt dat je voelt van... hé, hey, dit is wat iemand werkelijk gelooft over jezelf. Uh, daadkracht. Realiteitsbesef. Nou, en... en Nogmaals, dit zijn allemaal dingen die je provocatief coachend kunt ontlokken, kunt, kunt, kunt naar voren roepen. En vraag je eens af, hoe, ja, hoe, hoe, hoe nuttig zijn deze dingen? Hoe graag zie je deze dingen uh, verschijnen uh, 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 tegenover je, uh, uit de mond van de cliënt? Um, ik, ik gok dat je dit, net als ik, uh, hele mooie dingen vindt die de moeite waard zijn om, uh, om, om, om te ontlokken. Goed om te realiseren dat er altijd een bepaalde basishouding bij hoort. Um, en die bestaat eigenlijk uit drie ballen die je als het ware in de lucht probeert te houden. Ja. En dat zijn humor, uitdaging en warmte. En Frank Ferry zei altijd, als er een van de drie ontbreekt, dan was het eigenlijk geen provocatief coach. En toen kun je die drie ballen voortdurend in de lucht houden. Er zal er af en toe heus wel eentje vallen. Maar laat die dan niet te lang liggen en kijk of je die weer in het spel kan brengen. En dus zonder humor is het vaak een beetje... Ja, nou, er valt er weinig te lachen. Maar dan, ja, dan, dan, dan mis je de creativiteit eigenlijk. Nou, zonder uitdaging is het supergezellig. Dan heb je humor en warmte. Leuk voor in de kroeg. Maar ja, dan verandert er niet zoveel. En zonder warmte kan het nog wel eens cynisch of kil worden. En dat is het laatste wat we willen. En als je dan me vraagt van... goh, In welke verhouding komt dit dan idealiter, meneer Van der Pluim? Dan zeg ik nou ongeveer deze verhouding. Dus die warmte... Of die unconditional positive regard. Die we natuurlijk al kennen sinds Carl Rogers. Die is mega belangrijk. Als die er niet is. Dan dan wordt het tricky. Uh, Dus dus ja. Dat is de kunst. Om om die voelbaar altijd aanwezig te laten zijn. Uh, Dus dat mag je noemen hoe je het wil. Uh, Sommigen zeggen met je hart. Bij de klant werken. Uh, uh, Een warme onderstroom. uh, Onvoorwaardelijke acceptatie. Kies de woorden die bijpassen. Ja. ja, wat is het? Het is onder andere liefdevol plagen zoals vrienden in de kroeg doen. Nou, dat zag je net eigenlijk al een beetje hè, bij Les Antussables. Um, en dit kennen we denk ik allemaal. He, als die, diezelfde vriend weer met datzelfde probleem bij je komt. En dat je denkt, ja, ik heb je al zo vaak verteld dat je op de verkeerde vrouwen valt. Um, ik ga het niet nog een keer zeggen. En dat je dan met humor zegt van, goh, misschien moet je er je vak van maken. Ik heb dat wel eens gezegd tegen een vriend die... Elke keer weer een nieuwe vrouw had versierd en dat die een week later... Het ene moment was ze het helemaal en een week later was ze, was ze het weer helemaal niet. Dat ik zei, goh, heb je al overwogen om, om daar je beroep van te maken. Snap je, dat, dat zijn dingen die ik dan niet meen natuurlijk. Maar waarmee ik wel, ja, eigenlijk hem even feed, ja, een soort van feedback geef. Van, goh, is dit hoe jij ja, met relaties om wil gaan eigenlijk? Dat, dat, dat is dan de ondertiteling. Het is ook de coach als partner. En uh, ik weet niet of er onder jullie mensen zijn die wel eens aan, uh, aan vechtsport hebben gedaan of vechtkunst. Ik heb zelf uh, jarenlang uh, Chinese vechtkunst gedaan. En ik herinner me uit die tijd dat, dat je niets hebt aan een spanningpartner die, die jou met zijdehandschoentjes aanpakt. Want dan leer je niks. Ik heb gelukkig nooit op straat ben ik nooit in, in een gevechtbalans. Ja, misschien tijdens mijn tien jaar, maar, maar niet in mijn volwassen leven. Uh, maar je, je wil zo'n sport doe je ook om een beetje weerbaar te worden. En dan wil je ook wel uitgedaagd worden. En als wij als coach of, of hulpverlener de ander ook met zijde uh, aanpakken. Ja, maken we iemand dan eigenlijk wel weerbaar voor de grote boze buitenwereld. Misschien wel niet. Misschien kan de, kan de coach of de gespreksruimte wel een soort dojo zijn. Waarin iemand ja, kan, kan oefenen om weerbaar te worden. Binnen veilige kaders. Zoals dat eigenlijk ook in een goede vechtsportdojo uh, ook gebeurt. Het is ook advocaat van een duivel spelen. Dit is een letterlijke citaat van Frank Furley. Uh, Hij zei altijd... ja, ik speel eigenlijk advocaat van een duivel... terwijl ik stevig aan de kant van de engelen sta. Het is eigenlijk ook een beetje... omgekeerde psychologie. Uh, Wat je eigenlijk doet is de coachie... of de cliënt met met warmte en humor... opzettelijk de verkeerde kant op sturen. Maar dat doe je eigenlijk zo... overdreven dat de cliënt dat heus wel doorheeft. Maar op de een of andere manier... Speel je een soort spel waardoor die ander um, eigenlijk ervaart van, ja, maar, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik wil, ik wil de andere kant op. En, en eigenlijk weet ik ook wel hoe ik dat moet doen. En dat is een beetje de, de, de reflex die je op wil roepen.